0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你讲《西游记》的故事。我们继续来听“偷吃人参果”上。上上一回我们讲到，唐僧、孙悟空和猪八戒去西天取经，被流沙河挡住了去路。孙悟空请观音菩萨帮忙，收服了沙和尚作为徒弟，并且顺利地渡过了流沙河。师徒四人继续西行，走啊走啊，忽然，前面有一座高山挡住去路。只见这座高山峰峦不断，重重叠叠，涧水有情，曲曲弯弯，龙吟虎啸。鹤舞猿啼，俨然是一片仙山福地。唐僧师徒见了，满心欢喜，缓下脚步，边走边看。忽然望见山上有座庙宇，山门边有一块碑，碑上刻着“万寿山福地，五庄观洞天”。四人见这里景色鲜明，料想必有好人居住。便一起进了门。唐僧师徒走进第二层门，只见门里急急忙忙迎出两个童子，一个叫清风，一个叫明月。他俩躬身迎接道：“老师傅，师营师营，请坐。”唐三藏很高兴，跟着清风明月来到正殿，两个童子奉上香茶，三藏谢过。接了茶，问道：“仙童，你们的师傅去哪儿了？”童子回答：“家师镇元大仙收了元始天尊的请柬，到上清天弥罗宫听讲魂元道果去了，不在家里。”三藏听了，便对徒弟们说：“徒弟们，他家师傅不在，不要搅扰人家。悟空，你去山门前放马。”沙僧看守行李，八戒解开包裹，取些米粮，借他锅灶做顿饭吃。我们吃完饭就走吧。三个徒弟听命，各自各的去行事了。明月清风暗自商量说：“师傅命我们接待唐僧，送他人参果吃，又叫我们防着他手下人。正好他们三个被调开。”我们快去取果子来。于是，他们来到了人参果园，用金鸡子敲下两个果子，那果子长得像出生不满三天的小孩四肢俱全，五官皆备。两个童子将果子放在垫着丝帕的木盘里，献给唐三藏说：“唐师傅，我武装观土僻山荒，没什么可招待的。”特献上两枚素果给您解渴。三藏见了，吓得战战兢兢，远离三尺，说：“善哉善哉，这分明是出生不满三天的孩童，怎么拿来给我解渴？”无论清风明月怎么说，吃了可以延年益寿，这是真果子等等，唐三藏就是不吃。两个童子只好拿着盘子回到房间里。那果子不能久放，放久了就不能吃了。于是两个童子一人一个坐在床边，尽情地吃了起来。两个童子的房间正好在厨房隔壁，猪八戒在厨房里做饭，听见了他们的对话，忍不住口水直流，好想尝尝鲜。可是他又不擅长爬树，便想到了孙悟空，于是。猪八戒饭也没心思做了，时不时伸头探脑，等着孙悟空回来。不一会儿，悟空牵着马过来了，猪八戒用手乱招道：“猴哥，猴哥，这里来，这里来。”悟空转身来到厨房，八戒将听来的话告诉孙悟空，说道：“猴哥呀，你这么灵力，去他园子里偷几个人参果来尝尝，如何呀？”孙悟空说：“嗯，这个容易，俺老孙去，手到擒来。”说完，抽身就走。八戒一把扯住他，说：“呃，猴哥，我听他们说要拿什么金鸡子去打呢？”孙悟空说：“我晓得了，晓得了。”孙悟空一个隐身法，闪进童子的房间去。那两个道童吃完果子，和三藏说话去了，不在房里。孙悟空四下里观看，在窗户上挂着一个小金锤，心想：“嗯，想必这就是金鸡子了。”于是取了下来。悟空出了房门，走进后花园，又来到菜园，看到一扇门，推开一看，呀，只见正中央有一棵大树，有一千多尺高，根下有七八丈围圆。悟空站在树下往上一看，只见向南的枝上露出一个人参果，真的像小孩子一样。孙悟空欢喜不尽，暗自夸赞道：“嗯，好东西呀、啊，果然罕见，果然罕见。”他靠着树，嗖的一下窜了上去，用金鸡子敲了一下，那果子扑的落了下来，悟空跟着跳下去。在地上四下找，竟然没有踪影。孙悟空暗道：“蹊跷，蹊跷！我知道了，肯定是花园的土地佬不许我偷他果子。”于是就念了一声咒语，叫徒弟出来问责：“土地佬，我当年偷蟠桃、盗玉酒、窃灵丹，也不曾有人跟我分用，怎么今天偷他一个果子，你就捞了去？”徒弟公公忙辩解说。大圣，大圣，错怪小神了。这宝贝一万年只结三十个，闻一闻能活三百六十岁，吃一个能活四万七千年。这果子要用金器敲才落，用木器接会枯，落在地上会钻进土里。刚才大圣打落的已经钻进土里去了。悟空说道。这么说来，我错怪你了。回去吧，回去吧。那徒弟走后，孙悟空爬上树，一只手使着金鸡子，一只手将衣襟扯起来做个兜子，然后敲下三个果子来，兜在衣服里。悟空跳下树，来到厨房，八戒叫来悟净，三个人一人吃了一个。猪八戒嘴馋，性子急。拿过果子，张开大嘴，咕咚一口吞了下去，嗯，然后耍赖说：“猴哥呀、啊，我吃的有些匆忙了，不知道有核无核就吞了下去，也没尝个滋味你再弄个，让俺老猪细细的品品。”孙悟空说道：“八戒，你好不知足，这东西又不是那米面食粮，要吃个饱，这果子一万年只结三十个。”我们吃了一个，已经是大有福缘了。去去去，不要闹了。说完，悟空站起身来，从窗眼里把金鸡子丢进童子房中，不理猪八戒了。猪八戒不死心，絮絮叨叨的嘟囔个没完。没想到，两个道童正好走进房间，听见猪八戒嚷什么“人参果吃的不痛快，再吃一个才好”。顿时起了疑心，又看见金鸡子落在地上，于是连忙去园里查看。两个道童急急忙忙来到后花园，只见花园门开着，菜园门也打开了。再一数，那人参果只有二十二个果子，少了四个。明月说：“不用讲，不用讲，肯定是那伙恶人偷了。我们骂唐僧去。”两个道童来到殿上，指着唐三藏骂个不停。三藏不解，问道：“仙童啊，你们在闹什么？”清风说：“你偷吃了人参果，还不准我说。”三藏说：“阿弥陀佛，我见了那东西就心惊胆战，哪里还敢偷吃呢？等我问问徒弟们，要真偷了，叫他陪你。”三藏把徒弟们叫来。问道：“这罐里的人参果，你们哪个偷吃了？要真的吃了，就赔个礼吧。”孙悟空听了，就如实说：“师傅不干我事，十八戒想尝鲜，让俺老孙去打了三个，我兄弟每人吃了一个，如今都吃光了，想要怎样？”两个仙童见他承认了，却少说了一个，骂得更厉害了。孙悟空恨得钢牙摇响，虎眼睁圆，把那条金箍棒攥了又攥，忍了又忍，暗暗想了条狠计，把脑后的毫毛拔出了一根，吹口仙气，变了个假悟空，忍受着道童的叫骂，真身却出神飞走了。悟空来到人参果园里，举起金箍棒往树上一通乱打。又使出推山移岭的神力，将果树推倒，果子遇到金箍棒，纷纷掉落，又欲土而入，树上再没有一个果子。悟空连声叫好，收了铁棒，回到三藏身旁，把毫毛一抖，收上身来。那仙童骂了好久，见唐僧师徒骂不还口，倒怀疑自己是不是数错了果子，冤枉了人。便又回到园中，只见树倒枝断，果无叶落，两人吓得魂飞魄散，叫道：“怎么办？怎么办？师傅回来，我们两个要怎么回话？”明月说：“师兄别嚷嚷，这肯定是那毛脸雷公嘴的家伙干的。我们去哄他一哄，把他关进屋子里锁起来，等师傅回来，任凭他处置。”两个道童强打起精神，扯出笑容。来到殿上，对唐僧行礼道：“师傅，之前是我们没有数清，刚才又去数了数，果子的确没少。”悟空暗想：“说谎，果子都没了，怎么说这种话？”三藏说：“既然如此，把饭盛来，我们吃完就走吧。”于是，八戒去盛饭，沙和尚安放桌椅。两个小童取来小菜，又提了一壶好茶，在左右伺候。唐僧师徒四人刚拿起碗来，这童儿一边一个，扑的把门关上，插上一把大童锁，又把前山门、二山门通通的锁上了。两个道童锁好门，又来到正殿，恶语恶言，一直骂到天黑才罢。唐三藏埋怨悟空说。你这泼猴，连连闯祸。你偷吃他的果子，就受些气，让他骂几句算了。怎么又推倒他的树？孙悟空忙说：“师傅放宽心，等那童儿睡着了，我们连夜起身。”不知不觉，明月高悬。孙悟空说：“现在正是好走的时候。”说着，他把金箍棒握在手里，使了一个解锁法，往门上一指。只听咔嚓一声响，几层门的锁纷纷落下，门呼啦一声全开了。三藏出了门，上了马，八戒挑着担，沙僧牵着马，继续西行。悟空说：“你们慢些走，等俺老孙去使点手段，叫那两个童儿睡一个月。”三藏说：“徒弟，不可伤及性命。”悟空回到观里，来到那两个童子的房门旁，他腰里有着瞌睡虫。悟空摸出两只，从窗眼里弹了进去，童子就沉沉的睡去了，一时半会儿别想醒来了。悟空追上唐僧，他们顺着大路一路西奔，这一夜马不停蹄。不久之后。镇元大仙从弥罗宫回来，只见冠门大开，两个仙童关着房门，鼾声如雷，任凭外边打门乱叫，就是不醒。众仙人撬开门板，把他们扯下床来，二人还是不醒。镇元大仙笑着说：“好仙童啊，成仙的人不思睡眠，怎么睡得这么死？莫不是有人捉弄了他们？”快取水来！一个小童忙取半盏水递给大仙，大仙念动咒语，含一口水，噗，喷在两个道童脸上，顿时解开了睡魔。两个道童醒来，睁眼抬头一看，认得是仙师与仙兄等人。慌忙伏地叩头，委委屈屈的将唐僧师徒偷吃人参果、推倒果树的事说了一遍。预知后事如何，下周三，白羊叔叔继续给你讲《西游记》。温暖讲述，为爱发生，白羊叔叔讲故事会每天陪伴在你的身旁。我们明天见，晚安，好梦。